0: 各位朋友好，欢迎来到人本教育基金会父母百宝箱，我是培瑜。今天要来和我们聊聊天的是人本教育中心主任亚平。亚平请跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是亚平。亚平好久不见了，在线上聊天很开心。那另外一位跟我们在线上一起聊一聊的是人本的讲师玉芬，玉芬跟大家打声招呼吧。嗨，大家疫情好，我是玉芬。疫情真的，今天的数字不知道多少哈、哦，我们来聊一聊哦，不是啦，<笑>我们来聊一聊这个疫情以外，让大家比较轻松，关在家可以做的事情哦。那在准备今天的录音之前，其实我们三个聊了很多，我们想要聊一聊一部最近很红的韩剧。那说是最近很红，其实它已经下下片，就是说它全部的那个资料都已经在网络上，大家都可以找得到。这部韩剧叫做《少年法庭》。那这部剧其实是因为我们自己都有小孩，然后我们也一直在接触很多爸爸妈妈跟青少年的很多生活的状态或者是生活的问题，所以我觉得这部剧还蛮适合，呃，让我们在 p a d c a s t 花一些时间跟大家聊一聊。所以呢，我今天大概就设计了一些方向跟问题，想要请亚萍跟玉芬来聊一聊。那第一个就先来问亚萍好了，我想要问亚萍，就是你当时是什么起心动念，怎么会想要看这个剧呢
1: ？当初哦。就是我现在看那个 Netflix 都是随便点随便看，哎，觉得这个题目定的还蛮吸引我，想要进去看一下。但老实说，我看前面第一集的时候没看多久我，我我我就
0: 转台了。什么转台？你为什么把人家停掉？为什么？为什么
1: ？就就现在都有点没耐性了哈。那但是呢，时间经过了大概哎一两个礼拜吧。后来又觉得，哎，这个部这部戏应该可以拿来好好的看一看，哎，但是我、哦、真的一看就觉得还蛮吸引我的，所以就这样一路一路给他看到底，这样
0: 。那个身为教育中心的主任，怎么可以第一次就没有耐心？<笑>但是我我很好奇，我们等一下再来聊一聊关于剧里面的内容哈。那接下来我想问看看玉芬，你是当
2: 时是什么原因会把这个剧按下去？是被我们逼的吗？还是？哦，没有，因为我看到女主角是那个。之前我人生第一部看的韩剧叫《Signal》信号，她是那个女主角。我是因为这样子才选到那部片子。那其实当初看到《少年法庭》的时候，我其实有点犹豫，因为我觉得人生已经够苦了，我干嘛要看这种片子呢？所以，呃，大概就是忍耐看了半集，也是把卡掉了，跟亚萍说的一样。然后一直到有一天，亚萍说：“哎、欸，你要不要看一下《少年法庭》？”我说：“啊，亚萍、欸，哎，好吧，那我就来看一下，好，就这样子。”就只是因为这样就看下去了。我觉得你们两个刚刚讲的
0: 反应都非常的真实，因为我看这个剧也是被推坑的，就是其实我也很不想看。我跟玉芬的想法就很像，就是人生苦闷啊，然后看剧就是要放空耍废。为什么我还要看一个剧的时候会不得不动脑，然后不得不想很多？所以确实在看的时候很痛苦。可是我觉得我们前面是三分钟聊这个痛苦，也许也是很多。呃，身为青少年身边的大人，不管他是老师或者是家长，他对于身边青少年的那个痛苦，搞不好也会从那个剧里面呢、哦、反映出一些现实状况。所以，我们三个既然都硬着头皮把它看完，我们其实就可以开开心心的跟大家分享一些我们在里面自己想到的一些问题，或者是我们看到的一些状态。那。我必须要先说，我认为我们三个今天的观点不代表呃我们对这个剧或者是我们对韩国文化的诠释有多么正确。那纯粹是希望透过看青少年的故事，来进一步看见自己的状态，或者是了解身边的青少年。好，我相信两位应该也会认同，至少我们彩排过了嘛，好不好？那第一个我想要聊一聊的就是这整个故事哦，其实是从犯罪这个角度来切入。我其实觉得这。这个角度对很多人来说，虽然是很容易亲近的主题，可是也因为犯罪，所以他沉重，他甚至有一些血腥的画面，其实可能会让很多人就卡住了。这样，那我很好奇，你们两个可不可以谈一谈，就是关于青少年犯罪这件事情啊？就是像我们现在身边很多的朋友或者是学员来跟我们分享一些事情的时候，两位老师是怎么看待犯罪、青
1: 少年犯罪这件事情？雅萍先吗？好啊。那其实针对，呃，我我当然看了那个裴瑜列的这些大纲哈、哦。那他说从这个法庭的故事来切入，会不会让人家只看到犯罪行为而忽略了其他事情？就当我看到这个题目的时候，其实我心里面，呃，马上就想出冒出来的一个念头是说，呃，从这个戏里面，我们当然是说从青少年的那个错误行为里头。我们试着在这个机会里面去了解他，那但是我们是不是都得要等到青少青少年犯错甚至犯罪的时候，我们才有机会真正去了解青少年？那我心里面就出现一个对比，就我们平常，呃，如果有机会或者用用心思去了解青少年，比较不会等到孩子犯错或犯罪的时候，我们设法要在这里面去了解青少年。如果我们是平常。去了解的话，我们只要用一点点心就有机会。但如果一旦等到孩子犯错，其实我们就要用很大的力气，而那个力气里面，你又少不得，你必须要用心。好，所以相相较之下，呃，我们是不是愿意在平时就花一点点心去了解青少年，而不要就就一,一堆憾事发生的时候才说啊，原来我我知道你现在是这样想的。那就有点可惜，嗯
0: ，我觉得这个题型很贴心啊、欸，因为我们家就有两个青少年。我虽然知道在日常生活中确实要经常关注孩子，不过，呃，我相信很多在听这个 p o c k e t 的朋友，可能因为工作压力很大，或者是如同刚刚玉芬说的，因为现在疫情的关系，你可能生活压力变得更大。那如何用心去关怀青少年，而不是真的只有等到他犯罪的时候才回过头看到底自己发生什么事情？玉芬，你可不可以聊一聊你你是如何陪伴你们家两个小孩度过青春期这
2: 个日子？好，我比较想要回答你第一个问题，刚刚问雅平的耶。好哇、哦，没问题。<笑>就是我我在看这个剧的时候，基本上啊，我不太会去关注他怎么犯罪，而是我会一直很想要从片里面的蛛丝马迹去看这个孩子的家庭背景，他的爸爸妈妈他们的互动。但我其实觉得有点可惜的是，骗子可能没有把很多的就是细节放在这方面啦。所以，但其实你仔细看，你还是可以看到他其实。有很多种家庭，有各种当为人父母的难。然后，其实你也可以看到韩国的 M 型化社会，就是有钱的家庭的孩子的犯罪，以及就是比如说社会社经地位比较低下的家庭的孩子的犯罪，他们他其实都让他很均匀的呈现在这个片里面。那我觉得这个其实是我们在看剧的时候，其实我自己会觉得，哎，他。没有打算要告诉大家说，哎，哪一种少年才会犯罪？哪一种家庭环境长下大的孩子才会犯罪？而是他确实是要提醒整个，我不知道，可能韩国社会要关注的是，呃，你家的孩子，就是其实我们每一个观影的人的孩子，其实都是需要好好的陪伴的。那你再讲回来说，那个我怎么陪伴青少年长大哦？其实就如果你之前听过我跟裴瑜聊过的那个。青少年沟通的话，其实我我的我的角度一直都是后退两百步，就是观察比较多，然后询问比较多。那真的命令或者给意见真的比较少。我通常给意见都是等他们来问我的时候才给，大概是这样。我必须说
0: 后退两百步这件事情真的是神人等级才做到的事情，然后。呃，而且，如同刚刚玉芬跟亚萍提醒，其实有一个很重要的观点，其实不管任何家庭背景的小孩，只要他在那个人生的交叉十字路口，哈、哦，有一个机会不小心往那个可能错误的路上靠一点点，哈、哦，那个那个过去的拉力，呃，或者是说我们在后面有没有机会拉住他，或是我们圣前有没有机会看见，那其实都是一个很重要的关键。那所以。我们从大的问题来看，也许是这样。那我们来举其中一个例子好了哈，我就私心了哈，从我自己很喜欢的其中的一个故事哦，就是呃，这里面有非常多青少年的故事。那里面让我最揪心的故事，然后我应该看了两次吧哈，就是关于这个孩子的故事，就是有一个小男生，他是从教养院出来的，然后等到他改过自新，然后他回到高中去上课之后，他被身边的朋友霸凌，那他身边的那些有钱。朋友们还唆使他去用那个伪造的证件去租车，然后，呃，无照驾驾驶上路，像然后最后发生了车祸。嗯、呃，如果有去看这个故事的，应该知道这个故事。那为什么我对这个故事非常的揪心哦？就是，呃，因为里面哦，他他的妈妈有跟那个法官说，其实这个孩子在被霸凌的过程当中，他有跟妈妈求救过，但是妈妈好像。是处在那个社会弱势底下，他好像也不知道可以怎么帮助自己的孩子，或者是说他可能也对自己的孩子有一点点的犹豫跟怀疑，因为毕竟自己的孩子是曾经从教养院出来的。那我还蛮想问,问看看亚萍，你可不可以说说看你自己在看这个故事的时候，你有什么感觉，或者是你有想到什么样的事情？
1: 嗯，我看到这个故事的时候，其实我比较看到是同才对于青少年的一个影响。那当然看到呃前头的那个故事，看起来是他因为霸凌，所以他做了一些事情。那但是在往下看，他做那些事情，其实是为了保护那个女孩子。所以当我们在讲说同才对于青少年的影响的时候，一面是说啊、呃，看起来好像是他们要叫他去做坏事。但是另外一面呢，他们也会因为很在乎朋友，所以他会心甘情愿的为他去做任何事情。啊、呃，我猜大家呃，对于一些呃在边缘的青少年，大概很常看到他们有的一个行为就是，哇，那个谁怎么可以欺负我的朋友？那个我一定去闹人去帮他出一口气。这个对于大人来讲，他会想：你脑你脑筋到底在想什么啊？人家只不过是怎样怎样。犯得着你花那么大的代价，好去只为了帮别人出一口气吗？那我我觉得通常大概爸妈在这一点上会很难理解，就会觉得为了朋友，你难道是非对错你都分不清楚吗？但很不好意思，就是青少年对于同才来讲，他他的重要性真的远大于爸妈。但我说的重要性远大于爸妈是，是是在。我跟你说是在交际的层面、啊，然后最起码是在他们这个人际互动上看起来是这样。呃，我要说的是说，就算他们现在很很在乎同才，但爸妈对他们来讲依依然是很重要。虽然那个那个重要比较像是潜水哈，潜在深海里面的那个重要，但是可能爸妈都得试着去理解他们为了朋友要去出头的这件事情。对他们来讲是蛮理所当然应该这样做的。那但如果说爸妈一直站在自己的轨道上，你你你都不知道去衡量轻重吗？这件事情对他们来讲没有办法说动他们。嗯
0: ，我觉得这样听起来好像青少年跟朋友之间那个互动是显得非常理所当然哈、哦。可是我很好奇的，就是我觉得很多爸妈会很很想问说，那难道小孩在交朋友的时候是不会选择、不会分辨吗？我又没有不让他交朋友，为什么要呃选择这种朋友呢？那尤其是很多爸妈会认为是旁边的朋友带坏了自己的小孩。玉芬，你怎么看？嗯
2: ，我觉得对青少年来说，归属感是非常非常重要的。<对>那呃，他要找一个团体去有所归属之前，他必须要先知道他自己的价值观在哪里。那假设他价值观低落，他会，我我觉得他就是会没有自己，就是在跟同才互动的时候，他会把自己摆在比较低、比较低低下，或不能说低下，就是比较没有主见的那个位置上面。好，我觉得是归属还是放在归属感上。那价值观怎么样子可以让孩子？呃，比较有高一点的价值观，其实还是从小爸妈对待的态度，就是你能不能让孩子从任何的小细节、生活中的任何的小事情，去感觉到他自己是有能的、有能力的，他有能力去做很多事情，他有能力去做呃，他可以能力达到的事情，他常常累积很多小小的成功经验。然后爸妈对于孩子的一些呈现，他有没有如实的看到、如实的说出去？我觉得这都非常非常重要。
0: 玉芬刚刚讲到那个，你讲到好多个关键字，然后如果我是你的学生啊，我现在应该在下面拼命疯狂抄笔记哦，就是你刚刚讲到很多关键字，例如说。让小孩觉得他自己有能这件事情，可是其实我也还蛮常听到很多爸爸妈妈会认为说，小孩自己觉得有能的事情就是自我感觉良好啊。可是明明那个事情就简单的要命这样，那我还要在这种事情称赞他吗？或者是说，啊，他都已经几岁几年级了，然后还把这样的事情当成是成功的指标 ？I'm g o i n for 这样。雅萍，你你可以聊一下吗？
1: <笑>其实哈、哦，面对青少年，我我每次呃在在在谈青少年的时候，其实我脑袋都会出现一个呃记忆。就我刚进基金会的时候，当然什么都不懂，但那时候我有跟着一个基金会的那个亲子讲师，那他带着一一个犯错的青少年，那当然也就是混帮派的青少年，那然后他。他跟那个爸妈，就爸妈来到基金会，哈、哦，那个呃、哦，他在跟他们谈。那他说的一句话，我一直都放在心里面。他说，面对这个青少年，其实我们是在跟外面的帮派在拔河，好、哦，在抢小孩啦。那通常我们一定很容易是输的那一方。那扣回这刚刚呃玉芬提到，让如何让孩子觉得有能。的这件事情，其实在，在在这这这,这件事情上也，也也也是一个关键。意思就是说，这个小孩一天到在我们面前就被嫌东嫌嫌西哦，那他在那个帮派里头哦，那个大哥说来来来哦，你今他袂拜，哦，这条小你你把我追回来，然、哦、后厉害厉害吼、哦，那个明仔个给你啥物好代志，给你去走这样。就对于小孩来讲，他非常轻易的在这边得到肯定。那。也就是说，就换一个角,角度来讲，呃，讲拔河是好像我们要花力气把孩子拉到我们这边，但实际上是我们把孩子<笑>送给别人啦。嗯，这个是我想到的一件事情。我觉得你说把小
0: 孩往外送哦，我觉得这个事情听起来真的有点、嗯、有点恐怖，因为好像我刚脑海里面就浮现了一些我在念我自己在念国中的时候，然后。那个班上同学混帮派的感觉，好像真的有有那么一点点感觉耶。可是我自己觉得，嗯、呃，可能很多爸妈也会说哈，或者是很多老师可能也会抱怨说，那可是外面事情就是长这样啊，那你自己没有定力，你自己没有定下心来，那你是要别人怎么帮忙你这样？我我觉得常常很多很容易像这样子戴戴一个大帽子，责备就放到小孩头上，然后其实小孩在那个要被赋予的角色当中，我觉得还蛮挣扎，就是说啊，你要。品性良好，然后功课优秀，然后还要那个听话啦、孝顺啦，就是其实很多好的事情要叫小孩去做这件事情啊、哦，我觉得对青少年来说有一点点难度。那个难度好像不是在于他们不知道这件事情是好的，而是说我我身边的人如果没有好好的跟我讲，没有好好的让我理解这件事情，我很容易就就就会把别人当成是一个要敌对的对象。但为什么青春期的小孩特别会容易发生这种状态欲分？等一下，裴宇，我听不太懂你的问题。我的意思是说，像雅萍，因为雅萍刚刚讲到帮派这件事情，对不对
1: ？那因为雅萍
0: 刚刚举的例子非常生动明白，就是说我们都不称赞小孩，对不对？我们一天到晚骂我们的小孩，这个也没做好，那也没做好，所以小孩心情不爽。那如果他在外面有机会遇到帮派，然后就像雅萍刚刚说，那个大哥称赞他：“你这个账收得很好啊，你今天去这里。”那个杂店做得很好啊，被称赞，然后很有成就感，对哈。那回到你刚刚讲的归属感，到底对小孩来说，就是他为什么对于身边这些想要对他好的大人哈，我们没有利用他，我们真的是关心他们的大人，可是我们可能因为方法不对，说话的语气不对，或者是用的语汇不对，那为什么小孩在这样的那种对立上会这么的激烈哈，就是会会这么容易
2: 让大人哑火这样？哦，我大概理解你的问题了。嗯，我觉得对小孩来说没有。谢,谢谢你又再说一遍。我觉得对小孩来说，呃，父母永远都是他们的一个指标。就是你看哦，从小在这个家庭长大，他当然是很希望可以得到父母肯定的眼光。可是当他一再受挫的时候，他只能得到失望。于是他只好转向去。寻求另外一个可以肯定他的眼光，但我觉得不敢对对任何人，对几岁的人来说，包括对我们现在自己，我们还是很希望可以得到真的最原始的父母的肯定的眼光。那孩子其实是基于失望的情况之下，才把眼光转转到外面去，这是不得已的。好，所以其实我觉得父母们真的不要妄自菲薄，即使你的小孩现在已经青少年或是很大了，还是记得，就是我们可不可以放掉我们以前对自己的标准？然后用很单纯的眼光去看孩子做的每一件事情，然后可以的话，真的不要吝啬的给他一点如实的赞美。我觉得这样随时都可以把小孩的心捞回来了。玉芬，什么叫做如实的赞美啊？如实赞美就是我们不用补夸，我们也不用逼自己一定要去说他有哪里不好，你只要把他做的事情，看到他做的那个好，说给他听就好了。这样可以理解吗？举例，例如说，他功课有写完就可以这样。对哦，你今天好棒哦！你今天可以在回家就把东西弄得好好的，吃完点心，在一个小时以内就把功课写完了耶，真好。那可是，如果心、嗯、心里面还有更多想念的，就要忍住，对不对？对，比如说，哎、欸，我小时候都可以半小时写完，他居然要花一个小时。其实我很想劝父母，就是这时候，请你把你小时候那个优良之优生的那个。那个那个东西拿掉，好、哦，你就是很单纯、很纯粹的看到小孩现在他做到的事情，然后你再问他说：“哎，你怎么做到的？你愿不愿意分享？”这个就是开启了一个对话的开口啊。我觉得这讲起来好像真的很容易耶，可
0: 是我还蛮常听到很多爸妈都会抱怨说，小孩一打开门脸就很臭啊，然后脾气好像就很不好啊，然后问他两句话就摆臭脸，然后就甩门这样。这一题雅萍应该也很常听到，对不对，雅萍？<笑>你说
1: 很常被被甩门吗
0: ？不<笑>是啊，就是很多学员会问你啊，对不对？上课的时候
1: 。对呀、啊，对呀、啊，那那我我都我都会举举一个例子，那那当然那个例子是我儿子的的例子，我我我猜有人有听过，但我都会觉得其实青少年他发脾气，他没有喜欢自己发脾气的样子诶，哎。我我就把那个例子再举一次好了。就有一次我儿子高中的时候，反正哇，一回来那个外头下雨，他一进来其实就是满口骂那个叉叉话这样，然后东西就往地上丢啊，包包就往沙发甩呀、啊，然后边骂就边边进房门房门，然后就甩门。那那当然我不会这在那个时候去问他啊，我就大概等了二十分钟，我就敲门。进去然哈、哦，他他也他也不会理我，总之我敲门就进去。进去之后呢，就看到他就躺在床上，然后呢用枕头把自己的头捂起来。我就去问他说怎么了嘛？那他的回答是说，我觉得我最近动不动就发脾气。其实他的这个回答有让我吓到，意思是说青少年发脾气，他没有让。没有像我们想象的，他觉得这么理直气壮或理所当然。好、哦，那当然我顺着他的那个话，也许一般的爸妈就会讲说啊，你知道就好、哦，你最近这样动不动就乱发脾气，让我还扫到红台步，我又没有对不起你，哈、哦。那那当然我没有这样子顺势说这些话，那我说的是说，嗯，哦，你并不喜欢这样的自己。好、哦，那他的回答说对。所以这这个这个其实大概呃不能说是我唯一的经验，但是我印象蛮深刻的一个经验，那给我自己非常非常非常大的提醒，就原来他们对于自己的生气也觉得懊恼跟自责。那我猜很多爸妈，就算我们常常要常讲说要对小孩要同理，但爸妈就觉得同理不下去，意思是说你那个什么死样子，你这样乱发脾气，我到底是要怎么同理你？通常如果爸妈心里面想着，是这样的一个情况的话，真的很难同理。但如果说他们能够稍微换一个角度，觉得他们其实也是一个受苦的人，哦、他他们自己也没有因为生气而觉得很高兴很爽。这时候，呃，稍微转换一下这样的一个念头，知道他们其实自己也不好受，或许，好、哦，爸妈比较容易能够。同理他们啦、嗯，所以意思就是说，当看到孩子发脾气，我们想着其实他自己也不好受，这样子或许对于自己心里面的那个关卡，跟原来既有的那种认定，啊、嗯，会有一点点不同。哎、欸，我没有听过这个故事的亚萍，很好听哎。<笑><笑>真的吗？<笑>
0: 好哦<笑>好，好，可能很多线上的学员你们有听过这个故事哦，我自己是第一次听。但是我刚刚在听这故事的时候，我自己就写下两个字，我觉得亚平的儿子他在做一件很棒的事情，就是自我觉察。嗯。那这个自我觉察，我觉得是对青少年来说是一个很重要的课题，应该对大人也是了哈。那也许我们给孩子比较多的空间，他们比较有机会在那个自我觉察的过程当中，嗯、呃，慢慢认识自己，然后也给身边的大人一些机会去靠近他们。当然，其实也是大人给孩子很多很重要的空间。那今天呢，我们就先分享到这边。那谢谢亚萍，也谢谢玉芬。那我简单小小的整理一下，我刚刚自己听到，我觉得很感动。而且身为有两个青少年的妈妈，我真的还是每天都还是会提醒自己，包含玉芬刚刚讲的，就是说，其实小孩很需要归属感。然后在寻求归属感的时候，他如何从自我价值的高低来判定他在团体中的归属或者是位置。然后还有就是亚萍刚刚所提醒的，就是。小孩对于自己发脾气这件事情，或者是小孩对于跟大人相处的方法，其实小孩是有自己的一些想法跟念头，只是我们大人有没有机会让小孩讲出来，或者是有没有机会看见，哈、哦，那帮。斗胆的帮两个老师做个小小的结论，那也希望大家有机会、哦、反正如果你现在因为疫情的期间，很多时间你得关在家，你可以到网络上去查一下这个去少年法庭》。那我们就不要破太多的梗，大家可以慢慢的透过故事去了解我们所说的青少年的很多点点滴滴。那今天再次谢谢亚萍，谢谢大家，那也谢谢玉芬
1: ，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。